0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یُحل آمن آمنوا لا تدخلوا عظن القم الا ان لكم الى طعام غیر ناظرین الى طعام کے ناظرین دعی تم اذا دعیتم فادخلوا فا طائم تُم فن تشرو غلام الحدیث ان ذالبی و اللہ ویزا سلطمتا فس علوہ حجاب ذالکم اطحر وما كان ون ان تو رسول الله ولا ان تن کہا جہ ممبادی ابدا ان ذالکم قاند اللہ عظیم ان تبدو شعین اوتفُُُُُُُُُُن اللّہ قانہ بک الشعین علیمہ لاجناح علِن فی آبا اہن ولا ابنا اہن ولا اخوان اِن والا ابنا اخوان اِنّ ولا ابناء احواطن ولا نصائن ولا ما ملکت عیمان وطقین الله ان الله قانع على ان شيء انََََََََََ اللہ الله ملائك قطع على علنبى يا يُہلين آمن و صلو عليہ وسلم و انََََدینظ اللہ فقد احتملوا و رسم اللہ فد دنیا و الآہ ودم عمحینہ و الدینضولمنینہ و المنات بغیر مکتب فقتمل بہتانم و اِسمبہ صدق اللہم صورت اذاب کا یہ رقو ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ پیچھے واضح کیا جا چکا ہے کہ جو مسلمان جماعت ہے حزب اللہ اس کے داخلی نظام میں نظم و ضبط اور ڈسپلن اس کی کامیابی کے طور طریقے اور مختلف پارٹیوں اور گروہ جو اس سچی پارٹی کی مخالف ہیں ان تمام کی نفی ہے جب نظام کسی جماعت کا مضبوط ہوتا ہے تو اس کے داخلی امور بھی اور باقی تمام پہلو درست اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں اس رکو میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو نظام میں مسلمانوں کی عدم مداخلت کا حکم بیان کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایزا پہنچانے سے روکا گیا پہلے شروع زمانے میں لوگ اس بات کی پروانی نہیں کرتے تھے کہ وہ کس وقت حضور کے گھر میں حضور کے ازواج متحرات کے سامنے بے پرد آنے جانے کا ماحول تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا سب سے پہلے اور حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرایا کریں یہاں لوگ اچھے اور برے نیک و بد سب آتے رہتے ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ازواج متحرات کا ان سے پردہ ہونا چاہیے اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر پردے سے متعلق آیات اس رکوع میں جو نازل ہوئی ہیں یہ احکامات آگئے اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ وافقت ربی عن سلاس کہ میں نے اپنے رب سے تین معاملات میں موافقت کی ہے میری رائے تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیت نازل کر دی ان میں سے یہ آیت پردے کی ہے معاملہ اس کا ایسا ہوا تھا کہ جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ رقو میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ حضرت زینب بنتجاہش کا نکاح پہلے زید سے ہوا تھا اور زید کی طلاق کے بعد ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے آسمانوں میں پڑھا دیا اب جس رات رخصتی ہوئی اگلے دن حضور نے صبح کو ولیمہ کیا لوگوں کا اور اس کی تقریب بھی تفصیلی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میری والدہ ام سلیم نے کوئی کھانا تیار کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا سب لوگوں کو خوشی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی شادی ہو گئی تو مبارکباد کے طور پر میری والدہ نے کھانا تیار کر کے میرے ہاتھ حضور کے پاس بھیجا اور وہ تھوڑا سا کھانا تھا ظاہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہلیہ اور دو چار آدمی اور انس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو حضور سے عرض کیا کہ والدہ نے کچھ کھانا آپ کے لیے بنا کر بھیجا ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہاں کمرے میں رکھ دو اور لوگوں کو دعوت کے لیے بلا لو کہ یہ ولیمہ ہے حضور نے فرمایا جو مسلمان بھی ملے مدینے میں اس کو دعوت دے دو ولیمہ کی اب جناب مجمع جمع ہو گیا حضور کا گھر بھی بھر گیا باہر صفحہ کا جو چبوترہ تھا وہ بھی کوئی تقریباً تین سو سے زائد آدمی جمع ہو گئے اب میں پریشان تھا کہ کھانا تو اتنا سا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آدمیوں کو دعوت دے دی حضور نے فرمایا کہ کھانا میرے پاس لاؤ حضور نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ دعا کی اور پڑھ کر دم کیا اور حضور نے فرمایا کہ کمرے میں دس دس آدمی ان کو بلاؤ کھانے کے لیے تو دس دس آدمی کھانے میں بلائے گئے زہرا چھوٹا سا حجرہ تھا تو وہ کھانا کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے اس طرح کوئی تین سو کے قریب آدمی نمٹ گئے سب نے کھانا کھایا اور حضرت انس سے حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اپنی والدہ کو دے دو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مجھے اندازہ کہ جب میں لایا تھا اس وقت زیادہ وزنی تھا یا اب زیادہ وزنی ہے کھانا تو کھانا اسی کے اسی طرح سب نے کھا لیا تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے سب لوگوں کو دعوت دی تھی کھانا کھا کر لوگ جا رہے تھے باہر بیٹھے تھے آخری جو لوگ تھے تو وہ وہیں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و اٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر کسی نہ کسی بات کو چھیڑ کے شروع ہو جاتے ہیں بلاخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کڑے ہوئے معاملہ یہ تھا کہ اسی کمرے میں اسی گھر میں زینب بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دیوار کی طرف رخ کر کے اپنا چہرہ کر کے پردہ کر کے اب ظاہر ہے کہ خاتون اور وہ بھی دیوار کی طرف رخ کر کے تو حضور چاہتے ہیں کہ یہ ذرا کھلی آسانی سے ہو جائے کہ گھر میں مجمع بیٹھا ہوا ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اٹھتے ہیں وہ پھر کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتے ہیں بلاخر حضور اٹھے اور باہر تشریف لے گئے تو کچھ لوگ ساتھ پھر بھی چلے گئے لیکن تین آدمی ایسے تھے کوئی تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے تو باہر لوگوں کو رخصت کر کے حضور دوبارہ کمرے میں آئے تو دیکھا کہ وہ تین پھر بھی بیٹھے ہیں تو حضور نے وضعداری اور مروت آپ کے اندر بہت غالب تھا تو حضور اب اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ بھئی تم میرے گھر سے نکلو کسی مہمان کو کون کہتا ہے کہ بھئی اب یہاں سے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے تو حضرت عائشہ نے مبارکباد دی انس تو خادم کے طور پر حضور کے ساتھ تھے انہوں نے مبارکباد دی کہ آپ کو نئی شادی مبارک ہو مبارکوں کا تبادلہ ہوا پھر دوسری ازباج کو پتہ چلا کہ حضور یہاں عائشہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی آ گئیں اور سب نے مبارکباد دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مبارکبادیں وصول کر کے دوبارہ کمرے میں آئے تو وہ تین آدمی پھر بیٹھے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی پھر حضور باہر دوبارہ نکلے یہ کہہ نہیں رہے کہ آپ نکلو یہاں سے شاید انہوں نے اس وقت محسوس کیا ہو تو وہ تینوں آدمی بعد میں نکلے دیر سے تو انس کہتے ہیں میں نے جا کر حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حضور تو میں نے کہا کہ جی وہ کمرہ خالی ہو گیا چلے گئے لوگ تو پھر حضور تشریف لائے اور ابھی کمرے کا پردہ ڈالا ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد حضور واپس تشریف لائے اور کہتے ہیں مجھے بلا کر سب سے پہلے یہ آیت مجھے سنائی یہ جو آیت ہے تفصیلی لمبی آیت ہے اور اس میں کافی احکامات دیے گئے ہیں اور پھر میں نے لوگوں کو آگے اللہ کا حکم یہ پڑھ کر سنایا اس میں حکم دیا گیا ہے یا یو الضینہ امنوں ایمان والو لاتد خلوب یوتََ نبی آج کے بعد کوئی آدمی نبی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا تمہارا داخلہ بند ہے لاتد خلوب یوتنبی کی صرف ایک استثنا ہے اللہ یو عذن القم اللہ تعامن سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کسی کھانے کے لیے کسی دعوت کے لیے نبی خود بلائیں تو تب تو تم نبی کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو اور اگر دعوت نہ دی جائے تو بلا وجہ حضور کے کمروں میں اور گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کھانے کے لیے بھی اگر بلایا جائے تو صرف وقت پر پہنچیں یہ نہیں کہ کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھے رہیں غیرا ناظرین اناہو ہو کھانے پکنے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا وہاں جا کر بلایا ہو دس بجے گیارہ بجے اور صبح سے بیٹھے میں وہاں مجلس جما کر لوگ بیٹھ جاتے تھے گپاسٹنگ شروع ہو جاتی تھی اب جی دیگیں کھڑک رہی ہیں اب کھانا پک رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے کھانا پک جائے اور مقررہ وقت پر بلایا جائے تب تو آپ جا سکتے ہیں اور یہ صرف حضور اقدس صلی اللّہ علیہ و سلم کے لیے نہیں بلکہ یہ عام قانون ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جو سونے کا کمرہ ہے اس میں بغیر اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہاں اگر کھانے کے لیے دعوت ہو تو پھر گھروں میں جا سکتے ہیں لیکن وہاں بھی جو وقت مقررہ ہے اس پر جائیں پہنچیں اس سے پہلے آ کر مجمع لگا کر بات کرنا درست نہیں ہے بیت کا کہا ہے باہر اگر کوئی الگ سے جگہ ہے ٹھیک ہے وہاں کوئی بیٹھ سکتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن گھر جو اندرون کھانا ہے وہاں نہیں آ سکتے اور نہیں کھانے کے انتظار میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس بے تکلفی سے آ اب خاتون کھانا بنا رہی ہے اور وہیں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں انتظار جی اب کھانا پکے گا تو پھر ہم کھائیں گے تو پابندی لگا دی غیرہ ناظرین اللہ ہو ایک تو یہ کہ کھانے سے پہلے آ کر مجمع نہ لگائیں اور دوسرا یہ کہ ولاح کی نظات دو تم لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کے لیے تم بلائے جاؤ تو فد پھر نبی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہو لیکن اگلا معاملہ یہ ہے کہ فضا تعین تم جب تم کھانا کھا چکو تو پھر فور فن تشروع وہاں سے چلے جاؤ کھانے کے لیے بلایا ہے تو اب کھانا کھاؤ اور فارغ ہو کر چلے جاؤ ولا مستَ نسین وہاں باتوں میں مشغول مت ہو ہوتا یہ کہ دسترخان پہ کھانا کھانے کے بعد پھر وہاں بیٹھے ہوئے دنیا جہان کی گپ شروع کر دیتے ہیں ادھر کی ادھر کی بسا یہ ہوتا ہے کہ منتظمین کو دوسری شفٹ لگانی ہے تو آپ وہاں دسترخان پر جمے بیٹھیں تو یہ بھی کیا ہے خرابی کی بات ہے کھانے سے پہلے بھی مجموعہ مت لگاؤ اور کھانے کے بعد بھی اس جگہ پر مجمعہ مت لگاؤ باہر کہیں اور کوئی جگہ ہے تو ٹھیک ہے جاؤ باتیں کرو لیکن ولا مست انسین الحدیث کسی بات کے اندر مشغول ہو کر ہاں جی گپ شپ لگا کر دل لگا کر بیٹھ جاؤ اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دو اس کی اجازت نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تم پر لازمی اور ضروری ہے نبی تو اپنی زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ کیوں اللہ پاک فرماتے ان ظالکم کانا نبیہ اگر تم کھانے کے وقت سے پہلے آ کر بیٹھ کر گھروں میں داخل ہو جاؤ یا کھانا کھانے کے بعد وہاں گپ شپ لگانے کے لیے وقت گزاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھو اس سے نبی کو تکلیف ہوگی انہیں اور بہت سارے کام کرنے تو اب وہاں مداخلت کرنا اور جب کہ خاتون خانہ بھی وہاں موجود ہو تو پھر تو زیادہ تکلیف ہے ظالقم کانا یوں ذن تمہاری اس حرکت سے نبی کو تکلیف ہوئی فیستحی من اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے شرم کی شرم کے مارے تم سے یہ بات نہیں کہی کہ تم میرے گھر سے نکلو مرت کے خلاف بات تھی لیکن یاد رکھو و لا یستحی من الحق اللہ تعالیٰ کھری اور سچی باتیں بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتا اسے تو تمہاری تربیت کرنی ہے تو جس نے تربیت کرنی ہے اس کے لیے کیا ہے حق بیان کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو کوئی شرم نہیں حضور تو وضع داری اور مروت میں ہاں جی تمہیں کچھ نہیں کہتے لیکن تمہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی تکلیف اور ایزا کا باعث نہ بنے اسی طرح ایک اور حکم جاری فرمایا مسلمانوں سے کہا گیا کہ ویدا سلتم النّ کسی کام کاج کے لیے یا ازواج متحرات سے کوئی چیز لینی ہو گھر میں ویسے داخلہ تو ممنوع ہے نہیں آ سکتے لیکن اگر کوئی لین دین متع, کوئی استعمال کی چیز یا کوئی کھانا پینا کچھ چاہیے ہے تو فص الموراء حجاب پردے کے پیچھے سے ان سے ادب کے ساتھ درخواست کرو کہ یہ ضرورت ہے یہ ہمیں چاہیے یہ نہیں ہے کہ بے دھڑک جیسے پہلے تم داخل ہوا کرتے تھے گھروں میں حضور کے تو ایسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے کوئی سوال کرنا ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی کھانے پینے کی چیز لینی ہے متعن استعمال کی کوئی چیز تو فص الم ورا حجاب پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو تو یہ حجاب کا قانون یہیں پہ نازل ہوا کہ حجاب کے بغیر ازواج متحرات سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی خود ازواج متحرات کو بھی کیا ہے پردہ کرنا ہے اور باقی مردوں کو بھی حکم دے دیا ذالکم اط ہرِ قلوب ہند پردے کے پیچھے سے بات کرنا ازواج متحرات کے ساتھ یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے اور ان خواتین کے دلوں کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے انسان ہے اور انسان جو ہے اس کے دل میں وسوسے اور خیالات شیطان طرح طرح کے ڈالتا رہتا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ پردہ کیا جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی رعایت رکھتے تھے اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجۂ محترمہ کسی کام کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پر آئیں اور وہ کچھ وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر حضور ان سے کسی گھریلو مسئلے پر کوئی بات چیت کر رہے تھے کیونکہ آپ اعتکاب سے باہر نہیں جا سکتے تھے تو وہاں باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو دو آدمی گزر رہے ہیں تو حضور نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے کہ میں کسی غیر عورت سے باتیں نہیں کر رہا تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے اس طرح کا کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت سے بات کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان شیطان یجر ال انسان مجرد دم انسان کے خون کی جگہ شیطان دوڑتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالتا رہتا ہے تو میں نے کہا کہ تم شیطانی وسوسے سے بچ جاؤ اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے بات نہیں کر رہا میں اپنی بیوی بی سے بات کر رہا ہوں صفیہ سے وعلم ان دونوں آدمیوں کے دلوں میں کوئی خیال آیا جس کی وجہ سے حضور نے بلا کر وضاحت کی جی یا ویسے قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ شیطان وسوسے سے باز نہیں آتا باقی لوگ تو بعد کی بات ہے نبی کے بارے میں بھی الٹے سیدھے وسوسے ڈالتا ہے تو اس لیے اس وسوسے سے بچنا بڑا ضروری ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقو مواز اک تہم کے مقامات سے بچو جہاں تہمتیں لگ سکتی ہیں الزام تلاشی ہو سکتی ہے تم خود بچو احتیاط کرو کیونکہ نیک نیتی سے آپ نے کوئی بات کی ہے یا کام کیا ہے یا ہاں جی معاملہ ہوا ہے لیکن باتیں بنانے والے جو ہیں وہ بات کا بتنگڑ بنا کر کچھ سے کچھ تہمت سے تہمت لگاتے ہیں اس لیے تحمت والی جگہ سے بچنا چاہیے پھر دوبارہ ہاں جی ان کو احکامات دیے مسلمانوں کو یاد رکھو ما کانہ لکم انت عضو رسول اللہ تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا تمہارے لیے یہ یکتی طور پر درست نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا اور تکلیف پہنچاؤ جس بات سے نبی کو ایزا ہو تکلیف ہو تو وہ تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے یہ امت کے تمام لوگوں پر حرام ہے کہ وہ کسی قسم کی ایزہ رسانی کریں اور اسی پہلو سے اگلی بات بھی کر دی تقریب تو یہی تھی لیکن اگلا قانون اور ضابطہ بھی بتلا دیا ولا ان تن کہ ہُو ازوا جا ممبادی ابادا یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کوئی آدمی اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ ازواج متحرات سے نکاح کرے حضور کی ازواج متحرات امت کی مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح کسی صورت نہیں ہو سکتا حالانکہ تمام ازواج متحرات ابھی ان کی کافی عمر تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کا تو ابھی بہت دوران ہی لمبا اس وقت حضور کے وصال کے وقت ہاں جی ان کی زیادہ ذرا انیس بیس سال کی عمر تھی تو اس کے بعد ابھی ہاں جی بہت وقت ان کی زندگی کا پڑا تھا لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے جو شادیاں کی تھی امت کی تربیت کے لیے تھی تو وہ شادی کریں گی یا امت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گی اور پھر ایک بہت اونچے مرتبے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بتہارات میں سے ہوں پھر وہ کسی امتی سے نکاح کریں یہ نبی کی عظمت کے خلاف بات ہے یہ نبی کو ایزا اور تکلیف دینے کی بات ہے اس مسئلے پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے آب حیات میں بڑی اہم بات حضرت نے یہ فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے اور زندوں کی بیویوں سے شادیاں نہیں کی جا سکتی جو آدمی زندہ موجود ہے اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی جو فوت ہوگا اس کی بیوی سے شادی ہوگی نا تو باقی امتی تو فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیویوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور حجرہ عائشہ میں موجود ہیں تو وہاں ان کی ازواج متحرات کے ساتھ تعلق منقطع ہی نہیں ہوا جب تعلق منقطع نہیں ہوا تو آگے نکاح کرنے کی تمہارے لیے کیسے اجازت ہے اس پر حضرت نے بڑے تفصیلی عقلی اور نقلی دلائل جمع کیے ہیں لیکن چونکہ کتاب مشکل ہے تو اس لیے لوگ پڑھتے پڑھاتے کم ہی ہے چونکہ اس میں بہت سارے ریاضی کے اور فزکس اور کیمسٹری کے قوانین حضرت نے استعمال کیے ہیں عقلی طور پر بات سمجھائی ہے حضور کی حیات مبارکہ کو عقلی بنیادوں پر سمجھایا ہے کہ کیسے اپنی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے وہ ماکان علکم تمہارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ نبی کو ایزا پہنچاؤ اور اگر حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر حضور کی ازواج متحرات سے تم نکاح کرو گے یا بد نظری سے انہیں دیکھو گے تو یہ حضور کی عیضا تکلیف کا سبب ہے ظالکم کانآ اللہ عظیمہ <عَزِيمًا> یاد رکھو ایسی کوئی بھی حرکت یا اس طرح کا کوئی بھی خیال اور وسوسہ تمہارے دماغ میں آنا ہے یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم بہت بڑی خرابی کی بات ہے تو چونکہ حضور کی شادیاں کسی دنیاوی یا خواہشات اور لذت کی بنیاد پر نہیں تھیں حضور کی شادیوں کا مقصد تو خواتین خانہ کے ذریعے سے دین کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا تھا وز کرنمایو تلافی بیوتی کنّہ تمہیں یاد کرنا ہے جو اللہ نے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و پر بھیجا اور آپ نے جو تلاوت کی تو تعلیم و تربیت کا کام ان حماق کے ساتھ تب ہو سکتا ہے کہ جب اس سے وہ فارغ ہوں باقی تمام امور سے لہذا حضور کے بعد اگلے تیس سال تقریباً ان تمام ازواج متحرات نے تعلیم و تربیت کا کی درس کی مصنت بچھائی اور ممورا حجاب سوالات کی اجازت تھی فص الوہنا تعلیم و تربیت کا قانون بھی بیان کر دیا کہ نبی کی ازواج متحرات سے علم حاصل کر سکتے ہو سوالات کر سکتے ہو اور وہ پردے کے پیچھے سے جوابات دیں گی درس و تدریس کا کام کریں گی تو اس لیے پردے کے پیچھے سے ہوگا آمنے سامنے بات نہیں ہو سکتی عرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے وہ گھر میں آتے جاتے تھے حضرت عائشہ کے پاس تو وہ براہ راست سوالات کر لیتے حقیقی خالہ ہیں اسماں بنتے ابھی بکر کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر تو اس لیے ان کا آمد و رفت تھا اگر کسی نے تحریری سوال کرنا ہوتا تھا یا ویسے شرم آتی تھی تو وہ حضرت عرواء کو سوال لکھ دیتے وہ جا کر حضرت عائشہ سے پوچھ کر آ کر مسئلہ بیان کرتے تو اس پورے دورانیے میں ہاں جی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بلکہ حضرت علی کا زمانہ بھی ہے جس میں حضرت عائشہ نے تعلیم و تربیت کا یہ کام کیا ہے تو چونکہ زراع عمر انہیں کی تھی حضور کے وثال کے وقت سب سے چھوٹی عمر کی تھیں اس لیے آپ نے تقریباً پچاس سال حضور کے بعد جو ہے یہ تعلیم و تربیت کا کام کیا ہے تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں حکم بیان کر دیا مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی سے واضح کیا ہے بڑی اہم بات یہاں پر مولانا نے واضح کی ہے کہ چونکہ جماعت بنتی ہے تعلیم سے اور تربیت سے اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں بیت نبی پر عائد ہوتی ہیں تو بیت نبی میں ازواج متحرات داخل ہیں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو حضرت حضرات حسن حسین کو اور حضرت علی کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا تھا کہ ہا اولائی اہل و بی یہ میری اہل بیت ہے اے اللہ ان کو بھی اسی طرح پاک کر دے جیسے تو اگرچہ بیت النبی کا اطلاق صرف ازواج متحرات پر ہوتا ہے بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں تو دوسرے گھر چلی گئیں تو وہ دوسرا گھر ہے اس لیے باقی تینوں بیٹیاں ان کے جو گھر تھے ان کے بارے میں کہیں حضور نے اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد حضرت حسن حسین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر یہاں ایک اور بات بھی حضرت سندھی نے واضح کی ہے اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ازواج متحرات کے اخراجات کا جو نظام بنایا تھا اسی نظام کو حضرت ابو بکر صدیق نے بعد میں قائم رکھا جی ہوا حضرت فاطمہ کو کہ وہ باغ فدق لینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئی کہ مجھے وراثت چاہیے تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے واضح طور پر اس چیز کو متعین کر دیا کہ جو حضور نے اپنی زندگی میں اپنے بیت نبی کے اخراجات کا جو نظام بنایا ہوا تھا جس نظام کے تحت تمہیں بھی حصہ ملتا تھا اور باقی ازواج متحرات کو بھی ملتا تھا یہ انتظام حضور کے بعد بھی جاری رہے گا حضور کی وراثت نہیں ہو سکتی حضور نے فرمایا نہ معاشر الانبیاء ہم انبیاء کی جماعت ہے ہماری وراثت درہم اور دنانیر نہیں ہوتی کہ اس وراثت کی بنیاد پر اولاد کو کیا حصہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا فاطمہ ناراض بھی ہوئی ہاں جی اور بڑے غصے کے ساتھ وہاں سے نکل کر گھر میں جا کر اپنے آپ کو بند بھی کر لیا لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کی پروانی کی کیونکہ وہ حق کو حق تک پہنچانے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے تو ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسا انتظام حضور کی زندگی میں چل رہا تھا اسی کے مطابق کیا ہے یہ نظام چلے گا اس پر بھی حضرت مولانا قاسم اللہ نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں یہ گفتگو کی ہے کہ جب نبی اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے تو وراثت کیسی ایک طرف کہتے ہو کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے اور دوسری طرف وراثت مانگتے ہو وراثت کس بات کی یہاں مولانا سندھی نے کہا ہے کہ یہ شیوں کے فضول اور لغ لوگ ہے غوغا من شیعہ کا لفظ الہم الرحمان میں استعمال کیا ہے یعنی کمزور قسم کے لوگ جو شور شرابہ مچانے والے لوگ دانے بجانے والے ہاں جی ان لوگوں نے جو شور مچا رکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جی جس جس نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تو ابو بکر و عمر و عثمان نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا وہی انتظام جاری رہا اور مدے کی بات ہے کہ وہی انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے بھی اسی کو جاری رکھا کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل اگر یہ وراثت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو اپنے دور خلافت کے اندر اس میں کوئی تغیر و تبدل کرتے تو انہوں نے بھی نہیں کیا تو اصل بات وہی ہے جو حضرت نانوتوی نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و چونکہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے آپ کے جو مال جو جو آپ ازواج متحرات کے لیے اور باقی امہ اہل بیت کے لیے خرچ کرتے تھے وہ اسی نظم کے تحت ہی چلے گا اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا وراثت تو اس کی ہوتی ہے جو مکمل طور پر دنیا سے چلے گئے اور فوت ہو گئے حضور تو اپنی قبر مبارک میں زندہ انہی آیات سے حضرت نانوتوی نے حضور کی حیات مبارکہ ثابت کی ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ تم حضور رسول کو ایزا پہنچاؤ ان تبد و شعیٰ نو اگر تم نے کوئی اس حوالے سے غلط چیز ظاہر کی یا دل کے اندر چھپا کر رکھی حضور کو ایزا رسانی یا حضور کی ازواج متحرات کے حوالے سے کسی قسم کی تم نے کوئی بات دل میں چھپائی یا زبان درازی کی تو یاد رکھو ان اللہ کان عب الشعین علیما۔ اللہ تبارک و تعالی بہت اچھی طریقے سے ہر ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس نے کیا حرکت کی ہے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام ازواج متحرات کو ایزا پہنچانا برا بلا کہنا ازواج متحرات کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ بات کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے چونکہ مدینہ کے منافق اور وہاں جو بسنے والے وہ یہودی معاہد جو غیر مسلم تھے وہ کسی نہ کسی بہانے سے حضور کو ایزا پہنچانے کے لیے کردار ادا کرتے تھے خاص طور پر غزبۂ احضاب اور اس سے پہلے کے معاملات میں تو اس احذاب کے موقع پر یہ قانون نازل کر کے پابندی لگا دی اور ازواج متحرات کا جو ریاستی اور حکومتی اسٹیٹس ہے وہ واضح کر دیا کہ نبی اس ریاست کے سربراہ ہیں تو ان کی ازواج متحرات تمہاری مائیں ہیں ان کو کسی قسم کی اِزہ آسانی نہیں کی جا سکتی اب یہاں پابندی لگا دی کہ کیا ی اللہ زینہ آ ایمان والو کوئی داخل نہیں ہو سکتا نبی کے گھر میں تو اب سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہو گیا تو اب بڑا معاملہ یہ ہے کہ عائشہ کے والد ابو بگر صدیق ہیں تو ادھر سے وہ ام المومن حضرت عائشہ قرار پائیں ان کے گھر میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا عمر فاروق ہیں ان کی بیٹی حفصہ حضور کی کیا ہے نکاح میں ہے تو جب مردوں کو سب پر بین لگا دیا کہ کوئی مرد داخل نہیں ہوگا سوائے کھانے کی دعوت دی جائے تو جائیں اور کھانا کھا کر فوراً واپس آئیں تو اگلی عیسائیت اس میں استثنا کیا گیا کہ ان ازواج متحرات کے پاس ان کے باپ جا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لا جناح علِ ہن فی آ ازواج متحرات کے جو والد ہیں وہ جا سکتے ہیں ان کے لیے کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جی امت کی گو مائیں ہیں لیکن باپ تو باپ ہے باپ کا حق ہے تو والد آ سکتے ہیں والا اب نا اور اگر کوئی بیٹے ہیں ام سلما کے جیسے بیٹے یا پہلے شوہروں سے تھے تو وہ اگر جانا چاہیں اور وہ بھی ان میں بھی کوئی حرج نہیں ولا اخوانہ حقیقی بھائی ہیں جیسے عبدالرحمٰن ابن ابی بکر وغیرہ وغیرہ حضرت ابو بگر صدیق کے باقی بیٹے تو وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گھر جا سکتے ہیں ولا اخوان ہندّا ولا ابنائی اخوان ایسے ہی بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے جو پیچھے دوسری مسلم عورتوں کا جو عام عورتوں کا قانون پیچھے صورت نور میں بیان کیا گیا ہے اسی قانون کے مطابق ازواج متحرات میں بھی جو محارم ہیں محرم ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی ان تمام کا گھروں میں آنا جانے کی اجازت ہے اس کو اسپیشل یہاں استثنا کیا کیونکہ پہلی آیت میں تو مکمل بین لگا دیا تھا کہ کوئی مرد ازواج متحرات کے گھر داخل نہیں ہو سکتا والا بنائی اخواط اور نہ ہی بہنوں کی اولاد جو ہے جیسے عروہ تمن زبیر ہیں اسما کے اولاد تو ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اولا نسا اور باقی خاندان کی عورتیں اور دوسرے لوگ ملنے ملانے کے لیے آتی ہیں تو ٹھیک ہے اولا ماں ملاکت ای اور نہیں ان کے وہ غلام جو ان کی خدمت کے لیے ہیں تو وہ بھی آ جا سکتے ہیں اب ان سبن مالک اگرچہ غلام نہیں تھے لیکن خدمت گار تھے اور بچپن سے حضور کے یہاں تھے تو گھر سے سودا سلف لانا آنا جانا ان کا رہتا تھا یہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارا ایک غلام تھا کوڑی کا اسے مرض لاحق تھا وہ ہمارے ہی برتن میں کھاتا میرے ہی بستر پر سوتا اور میرے ہی ساتھ وہاں کھانے میں اور باقی چیزوں میں شریک ہوتا تھا وب تقین اللہ لیکن یہ اللہ سے ڈرتی رہیں متحرات سے بھی کہا اللہ سے ڈریں تقوی اختیار کریں کیوں ان اللہ کان علاق الشّی ان شہیدہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے کوئی بات اور کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے جب نبی کی یہ عظمت ہے اور نبی کو ایزا پہنچانا درست نہیں ہے تو پھر اگلا لازمی قانون اور ضابطہ یہ بھی مسلمانوں پر عائد کر دیا گیا کہ ان اللہ و ملائى كا تہو يوسلٰ نبی, نبی کی عظمت اور اس کی بلندی کا حال یہ ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں یوس الہ عالنبی صلاد کا لفظ جس نسبت سے استعمال ہو رہا ہے اسی نسبت سے اس کا معنی ہوگا جی تو اللہ تبارک بطالیٰ کی نسبت سے ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے نبی پر خاص رحمت نازل ہو رہی ہے اور فرشتے جو سلاد پڑھتے ہیں تو وہ حضور کے لیے کامیابی کی ترقی کے لیے بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں یوسل عالنبی جب اللہ اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں تو جو دنیا میں مسلمان ہیں جو فرشتوں کے نقش قدم پر چل کر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے یا یو الزینہ آمنو منو ایمان والو سلو علیہ و سلم تسلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاۃ و سلام پڑھو علیہ رحمت بھیجو اور تسلی سلم تسلیمہ اور سلام بھیجو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ سلام پڑھنا تو ہمیں آ گیا آپ نے ہمیں سکھا دیا اتحیات کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں التحیات اللّہ تو وہاں السلام علیہ کا النبی اب نماز کے اندر بیٹھ کر التحیات میں ہم نبی پر سلام بھیجتے ہیں اور نبی کو مخاطب کرتے ہیں السلام علیہ کا النبی و رحمت اللّہ تو یہ السلام علیکم یہ ہم نے آپ سے سیکھ لیا لیکن یہ سلاد کیا ہے سلاد کیسے آپ یہ سکھائیں ہمیں کہ ہم سلاد کیسے بھیجیں آپ پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو درود ابراہیمی ہے اللّہ مسلِّ علی محمد عالا علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلّا علیہ ابراہیم حمید مجید اللّہ بارک علی محمد و اعلیٰ محمد کا مابالک توع ابراہیم اعلیٰ ع ابراہیم کا یہ خود درود ابراہیمی اسے کہتے ہیں یہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل میں خود پڑھ کر سنایا کہ یہ پڑھو یہ ہے سلاد باقی جتنے بھی درود ہیں وہ بعد میں لوگوں نے وضع کیے لوگوں کی اپنی کسی کسی کی اپنی طبیعت سے کسی نے کوئی درود جو ہے وہ حضور پر پڑھنا شروع کیا اختصار کیا لیکن حضور نے جو امت کو سکھایا ہے صلاح و سلام وہ یہ ہے درود ابراہیمی تو صحابہ نے اس کے بعد سے یہ درود حضور پر بھیجنا شروع کیا اب درود کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت نازل ہو یعنی حضور کا مشن آپ کی تعلیم دنیا میں غالب ہو آپ کی تعلیم کی اہمیت ہر درود پڑھنے والے کے دل و دماغ میں ہو جیسے نبی نے اس کے لیے اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی اس کو غالب کرنے کے لیے تو یہ درود پڑھنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کو غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں تو چونکہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پارٹی بنتی ہے تو اس کی تعلیم کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ درود شریف ہے اس لیے چوبیس گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ ہاں جی نماز کے علاوہ نماز میں تو ہر نماز میں اتحیات جو آخری اتحیات ہے اس کے اندر درود و سلام پڑھنا ہے یہ درود ابراہیمی ہر حال میں پڑھنا ہے اور معنی کا لحاظ رکھ کر پڑھا جائے تو بہت اس کے فائدے ہیں لیکن غفلت سے لوگ پڑھتے ہیں پڑھ کر گزر جاتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی لیکن اس کے علاوہ بھی سو مرتبہ کم از کم مشائق کا طریقہ ہے کہ درود شریف کی روزانہ تسبیح کی جائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے خاندان کی آل اولاد کی بیت النبی کی آل میں تمام شامل ہیں ان تمام پر اللہ کی رحمت کا اللہ سے مطالبہ کیا جائے کہ اے اللہ ان پر درود و سلام بھیج نبی کی عظمت اور ان کے گھر کی عظمت کا ہونا بڑا ضروری ہے اور نبی کو تکلیف پہنچانا یہ لانت کا سبب ہے ان اللہ دین حضون اللّہ والا یاد رکھو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو ایزا اور تکلیف پہنچاتا ہے تو لان اللہ فت دنیا اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں اس پر لانت برستی ہے جو نبی کا مذاق اڑائے نبی کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عیدہ اور تکلیف پہنچائے اور بالخصوص اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے تو یہ ایزا اور تکلیف جیسے درود پڑتا ہے کوئی آدمی تو حضور کو پہنچتا ہے ایسے ہی کوئی آدمی بدبخت کوئی غلط جملہ زبان سے نکالتا ہے ایزا پہنچاتا ہے تو وہ جملہ بھی پہنچتا ہے جس سے نبی کو عضا اور تکلیف ہوتی ہے اور جب نبی کو ایزا اور تکلیف ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے لانت برسے گی لانت اللہ کی رحمت سے دور دنیا میں لانت کا اثر سیاسی غلامی اور معاشی تباہی اور بربادی ہے بھوک و افلاس ہے تو دنیا میں لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے اور وہ عد الحم عذابم اور ایسے ہاں جی توہین اور نبی کو ایزا پہنچانے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ذلت امیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا احانت والا مہینہ کہا جس کے بڑی ذلت اور بڑی رسوائی اس میں تمہیں حاصل ہوگی اس لیے خبردار کوئی بھی نبی کی اور نبی کی آل اولاد اور امہ اہل بیت کی توہین اور تجلیل نہ کرے وََین یو ظول الم اور اسی طریقے سے نہ صرف نبی کو ایزا پہنچانا لانت کا سبب ہے بلکہ سچے مخلص مسلمان مرد اور عورت اس نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو بغیر مکتا انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا بغیر جرم کے ان کو ایزا پہنچانا تکلیف پہنچانا فقد تمل و بہتانم و اسمم مبینا تو ایسا ایسے لوگ جو انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور بہت بڑا واضح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ازواج متحرات کے حوالے سے اس زمانے میں حضور پر برائ راست تو جی تنقید نہیں کرتے تھے یہ منافقین کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے تو حکمران سے خطرہ رہتا ہے کہ جی اگر ہم نے ان کے خلاف بات کی تو شاید ہمیں کیا ہے کھانا پینا ہمارا بند کر دیا جائے تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں کرتے تھے لیکن ازواج متحرات پر کیا ہے ٹی اچھالتے تھے تو اس کے ذریعے سے جیسے عبداللہ ابن ابی نے اس موقع پر جس کی تفصیل پیچھے صورت نور میں گزر چکی ہے واقعہ عف کے تناظر میں تو جس نے بھی یہ جھوٹا الزام ہاں جی حضرت عائشہ صدیقہ پر لگایا الزام تراشی کی تو اس نے بہت بڑا ہاں جی جرم کیا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے تو اس رقوع میں واضح کر دیا کہ نبی کو تکلیف پہنچانا یہ قطعی طور پر جرم ہے حرام ہے ان کی ازواج متحرات کی کوئی توہین کرنا یا ان کو ایزا پہنچانا یہ بھی جرم قرار پایا اور اس کے حوالے سے بنیادی قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ آئندہ ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے تو بمورائے حجاب ہوگا یہ نہیں کہ تم بے دھڑک آمنے سامنے آ کر سوال و جواب کرو تو پورے رکوع میں بیت نبی کو سکور کیا ہے محفوظ کیا ہے تعلیم و تربیت تبھی ہوگی ان کے ذریعے سے جب وہ محفوظ ہوں اور خاص طور پر حضور کے بعد ازواج متحرات کے حوالے سے تو یہ اس چیز کو کنٹرول کر کے پارٹی کی جو اجتماعی اور داخلی نظم و نسق کی حالت ہے اسے بہتر بنانے کے لیے یہ احکامات دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے الله سبحانه